0: A trigésima edição da Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, prevista para 2025, pode ocorrer em Belém do Pará, em pleno bioma amazônico. Salão Verde mostra o apoio de governos parlamentares e entidades multilaterais a essa ideia. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a mobilização pela COP30 no Brasil em 2025. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara
1: e emissoras parceiras.
2: Trazer para terras amazônicas a grandes negociações internacionais sobre o clima vai colocar as florestas no centro das discussões.
0: Essa é a coordenadora da Organização das Nações Unidas no Brasil, Silvia Rux. Para a União Europeia,
2: sem dúvida, este esforço que o Brasil está fazendo é muito importante. Esse esforço, essa volta do Brasil, volta no âmbito internacional, volta no âmbito climático, volta no âmbito ambiental.
0: Esse outro elogio veio do embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Rubio, e toda essa repercussão internacional começou lá no Egito, durante a COP27 em novembro do ano passado, quando o então presidente eleito do Brasil anunciou a intenção de trazer para para o país uma futura edição da Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima. A iniciativa
3: é oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025. Seremos cada vez mais afirmativos diante do desafio de enfrentar a mudança do clima que eu vou defender de forma veemente que a COP seja realizada no Estado Amazônico. Bolê.
0: Belém, a capital paraense com 407 anos de história, foi a cidade amazônica escolhida pelo governo Lula para sediar a COP30. A candidatura já está formalizada junto à ONU e com boa aceitação dos demais países, segundo a avaliação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
1: Como endosso recebido dos países latino-americanos à candidatura brasileira, foi dado o passo mais importante para a escolha de Belém como sede da COP30 em 2025. Na COP de 28, em dezembro próximo, temos certeza de que o Brasil contará com a chancela dos demais países membros da Convenção das Nações
0: Unidas sobre Mudança do Clima. A Câmara dos Deputados dá uma forcinha nessa mobilização acaba de ser lançada a frente parlamentar para o fortalecimento da COP30 no Brasil, composta por mais de 200 deputados, sob a coordenação da deputada Eucione Barbalho do MDB do Pará.
2: Acreditamos que essa é uma oportunidade única para discutir medidas e soluções concretas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Estamos correndo contra o tempo e a luta contra o colapso ambiental é urgente, mas hoje podemos olhar o futuro do nosso nosso país, com mais esperança, nós voltamos a ser exemplo de comprometimento e a cooperação internacional no trabalho pela defesa do meio ambiente.
0: Elcione Barbalho afirmou que entre os principais objetivos da Frente Parlamentar estão incentivos à bioeconomia, à transição para modelos produtivos de baixo carbono, à restauração florestal e ao apoio aos povos tradicionais como ribeirinhos, indígenas e quilombolas que vivem em harmonia com a natureza. O quadro a seguir traz brevíssimo histórico das copes. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
1: Geológicas.
0: Conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Esse é o nome pomposo das COPES. Na prática, é uma mega reunião de cúpula com os presidentes dos países que assinaram o Tratado Internacional de Mitigação das Mudanças Climáticas durante a Rio 92 ou Eco 92 no Rio de Janeiro. A primeira COP rolou em 1995, na capital da Alemanha, e de lá saiu o chamado Mandato de Berlim, com os primeiros mecanismos de desenvolvimento limpo, com menos emissão de gases poluentes. De lá pra cá vários outros tratados importantes foram assinados, mesmo sem muitos resultados práticos até hoje. Teve, por exemplo, o Acordo de Marrakech durante a COP7 no Marrocos, o Fundo Verde para o Clima durante a COP16 no México e o famoso Acordo de Paris na COP21 na França. É nesse acordo, assinado em 2015, que está a meta de conter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius preferencialmente em 1,5 um grau, e meio, tendo como base a temperatura média do planeta na era pré-industrial. A COP mais recente foi a 27, realizada ano passado no Egito. No finalzinho de novembro deste ano, vai rolar a COP 28 em Dubai, nos Emirados Árabes. No ano que vem, a Austrália é a principal candidata para sediar a COP 29. Geológicas
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza
0: geológicas mas o tema do programa de hoje é a cop 30 no Brasil em
2: 2025 <música>
0: O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, dá a dimensão da COP30 para o Brasil. A realização da COP30
1: em Belém será a culminação do retorno do Brasil como ator central nas negociações de clima. Em uma década crítica para enfrentar este que é um dos maiores desafios do nosso tempo.
0: Vários outros ministros participaram na Câmara dos Deputados do lançamento da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP30 no Brasil. Os ministros do Desenvolvimento Regional Valdez Góes e das cidades Jader Filho prometeram suporte de infraestrutura à Prefeitura de Belém e ao governo do Pará nos preparativos da conferência. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, citou o recorde de 40 graus na Sibéria e os riscos de degelo no Ártico como exemplos de urgência na busca de soluções para a crise climática. Ela anunciou apoio orçamentário às iniciativas de economia verde marcada pela produção com baixa emissão de gases poluentes. Tebet citou novidades na elaboração do PPA, o Plano Plurianual, que vai orientar os investimentos federais de 2024 a 2027.
2: Nós já estamos elaborando um PPA com marcadores verdes e com um programa específico de mudanças climáticas, que vai ajudar a aumentar a linha de financiamento para os governos estaduais, para o governo federal, para que possamos buscar, com organismos multilaterais e bilaterais, recursos que não temos muitas vezes no orçamento brasileiro.
0: A ministra Simone Tebet apresentou estimativas de recursos externos para o Brasil por meio dessa carteira verde.
2: Estamos falando só da carteira que temos, eu como governadora da CAF, BID, Fomplata, ao lado do ministro Haddad, que é governador do Banco Mundial, do Banco dos BRICS, nós estamos falando de uma carteira de mais de 30 bilhões de dólares. Todas essas carteiras têm pontuação. Uma das pontuações mais altas é a questão dos projetos que garantem sustentabilidade uma economia verde de baixo carbono com proteção ambiental.
0: Tebet ainda vê na COP30 a oportunidade de afinar os discursos dos setores produtivos e ambientais.
2: Que possamos começar a partir de hoje a acabar com esta pseudo divergência entre agronegócio, indústria e meio ambiente. Nós temos que mostrar que da agricultura familiar ao agronegócio brasileiro, nós temos selo verde com o com as nossas florestas, com os nossos biomas, com o nosso clima, com a proteção ambiental. Vamos começar dessa agenda, acabar com a polarização no Brasil.
1: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
0: 2025 está logo ali, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido pelo Brasil e pelo mundo até a realização da COP30 em Belém. O presidente Lula quer reunião com os demais países amazônicos e outras nações com grandes florestas em seus territórios. A Amazônia não é só brasileira,
3: então vamos fazer uma reunião, primeiro para a gente conhecer o que pensa cada presidente da sua Amazônia. Qual é o processo de ocupação Desse território hoje como é que são tratados os índios na Amazônia de outros países? Como é que é tratado os madeireiros, os garimpeiros? Como é que é tratada a preservação ambiental, as queimadas, as águas da Amazônia? A partir daí, nós ainda temos um compromisso sério, que é conversar com o Congo, conversar com a Indonésia, que tem uma outra grande reserva florestal, e somado todos nós juntos, nós vamos ter, quem sabe, uma grande parte da floresta ainda existente no planeta Terra, e quem sabe a gente possa fazer disso uma forma de enriquecimento de cada país para poder melhorar a vida do povo.
0: A chamada Reunião de Cúpula Amazônica deve reunir os presidentes de Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Guiana, Suriname, além de representante da Guiana Francesa. <música> O Brasil figura hoje na lista dos emissores de gases poluentes, principalmente por causa do desmatamento e da ocupação irregular da terra. E é fácil de entender o porquê. A redução de áreas verdes, sobretudo na Amazônia, diminui o poder que as florestas possuem de absorver o gás carbônico da atmosfera. O governador do Pará, Helder Barbalho, está ciente dos problemas ambientais que seu estado enfrenta, mas também garante que medidas efetivas têm sido colocadas em prática para conter desmatamentos e queimadas. Sabemos que somos ainda o estado que mais emite gases ao efeito estufa, mas somos o estado que mais reduz
1: as emissões em do Brasil, a partir do plano de bioeconomia, do seu sistema jurisdicionado de Red Mais, concessões de florestas públicas, de concessões de restauro, uma política séria de combater a ilegalidade ambiental, de fazer comando e controle e reduzir emissões, a compatibilização do desenvolvimento
0: das pessoas com a sustentabilidade e o desenvolvimento ambiental. No plano internacional, China, União Europeia e Estados Unidos são os maiores emissores de gases do efeito estufa, sobretudo pelo uso elevado de combustíveis fósseis. O chanceler Mauro Vieira lembrou um dos deveres de casa dos países desenvolvidos que será cobrado pelo Brasil ainda neste ano.
1: Durante a COP28, a próxima COP em Dubai, no final deste ano, o Brasil buscará quebrar a inércia em torno dos compromissos negociados sobre a Convenção do clima e seu acordo de Paris. Os países desenvolvidos têm que cumprir com suas obrigações, inclusive com com compromisso de financiamento da ordem de 100 bilhões de dólares anuais, que deve ser escalonado a
0: trilhões de dólares se quisermos limitar o aumento da temperatura global. Em embaixador da União Europeia, o espanhol Inácio Ibanes Rubio manifestou a intenção do Bloco de ajudar os países em desenvolvimento e o Brasil em especial. Nós queremos responder a esse desafio, queremos responder a essa ajuda. Já comunicamos o
2: nosso completo apoio ao Brasil para organizar a COP30 aqui. Pensamos que não há melhor lugar onde se pode realmente discutir das questões climáticas que aqui na Amazônia. Vamos fazer também um o esforço do ponto de vista financeiro do Banco Europeu de Investimento, que agora recentemente tem aberto uma oficina aqui no Brasil, justamente para trabalhar nos projetos verdes, que são uma prioridade para a União dentro do nosso Pacto Verde da União Europeia. Vamos também fazer uma contribuição para o Fundo Amazônia.
0: Queremos estar com o Brasil, pensamos que realmente é a melhor das soluções o aporte de recursos da União Europeia para o fundo Amazônia será de 20 milhões de euros. A coordenadora da ONU no Brasil, Silvia Rukes, também reforçou a intenção de novas parcerias, como a realizada recentemente com o Consórcio de Governadores da Amazônia, na criação do Fundo para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável no Bioma.
2: A COP30 pode ser também um ponto de inflexão na luta contra a crise climática. Trazer para terras amazônicas a grandes negociações internacionais sobre o clima vai colocar as florestas no centro das discussões. Mais do que isso, a conferência vai ajudar a difundir para todo mundo a riqueza, o potencial e as vozes da sociobiodiversidade da Amazônia.
0: Ilustraram o programa de hoje, trechos das músicas Pupurri de Carimbó com Manuel Cordeiro, Sinhá Pureza de Pinduca no projeto Batuque das Tribos, Janela de Belém de Alcir Guimarães com o grupo Manga Verde. A mobilização pela realização da COP30 em Belém do Pará foi o tema do programa de hoje. Será a trigésima edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as outras edições, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde.